0: Und dann sage ich, Herr Dr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland wird dieses Jahr gefeiert. Können Sie schon so ein bisschen Bilanz ziehen? Was hat dieses Festjahr
1: gebracht? Zunächst mal hat das ja ein Problem gebracht. Das Problem hieß und heißt leider immer noch in gewissem Maße, Corona-Veranstaltungen konnten nicht so durchgeführt werden wie geplant. Aber nunmehr hat dieses Fest ja auch Fahrt aufgenommen und äh, was ich bemerke, und genau das ist das Ziel dieses Festjahres, dass in vielen Orten, in vielen Kommunen quer durchs Land, nicht nur, aber auch in Württemberg, auch in kleineren Orten, Veranstaltungen zu diesem Thema stattfinden und äh, Menschen dafür sensibilisiert werden, dass jüdisches Leben in Deutschland nicht ausschließlich in Bezug zu setzen ist mit 1933 bis 1945, sondern Jahrhunderte davor es gab und heute auch wieder gibt. Sie haben es gerade angesprochen, das Jubiläumsjahr
0: stand natürlich im Zeichen von Corona, wie irgendwie gerade natürlich alles. Was war denn trotzdem
1: möglich? Also was war vielleicht auch Ihr persönliches Highlight in diesem Jahr? Nun, mein persönliches Highlight war tatsächlich die Eröffnung dieses Festjahres mit dem Bundespräsidenten im Februar in Köln. Aber auch sehr viele Ideen, die geboren wurden, relativ aktuell vor wenigen Wochen, gab es einen Wettbewerb, ja, die größte sogar die größte Laubhütte. Es ging jetzt weniger um die Frage der Quadratmeter, sondern ich würde eher sagen, der schönsten, der interessantesten Laubhütten. Und da wurden eben Laubhütten nicht nur in jüdischen Gemeinden errichtet, sondern auch in anderen Gemeinden, übrigens auch in Kirchengemeinden, um einmal zu zeigen, wie im Judentum das Erntedankfest begangen wird. 1700
0: Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Wofür steht denn das Judentum in Deutschland jetzt im Jahre 2021?
1: Das Judentum in Deutschland 2021 steht als eine der monetaristischen Religionen, die es eben über Jahrhunderte in Deutschland gab. Übrigens, erste Erwähnung eines Juden Köln 321, noch bevor es das Christentum gab in Deutschland, als Beispiel einer monotheistischen Religion mit Sitten, mit Gebräuchen. Und wenn man die mal genauer beleuchtet, dann merkt man, dass doch die Verwandtschaft zwischen Judentum und Christentum gar nicht so weit entfernt ist. Aber Haben Sie festgestellt, dass dieses Jahr dieses Interesse einfach von
0: der ja, wie soll man sagen, christlichen Seite oder, oder von der nicht jüdischen Seite einfach auch da war? Haben Sie da ja. Signale wahrgenommen?
1: Man merkt ein Interesse, man merkt ein Interesse auch gerade im schulischen, im Bildungsbereich, aber auch eine bislang mir in der Form nicht aufgefallene nicht jüdische Öffentlichkeit, die sich für dieses Thema interessiert. Ja, Juden waren und sind fester Bestandteil der deutschen
0: Gesellschaft. Wie sehr, Sie haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, wie sehr nervt Sie da, dass in der öffentlichen Wahrnehmung das Thema Judentum eben nicht sonderlich bunt oder, oder vielfältig dargestellt wird, sondern eben
1: auf die dunkle Nazizeit zeit den Holocaust, die Shoah, reduziert wird? Genau, das Problem ist, dass Juden eigentlich häufig fast nur in der Opferrolle gesehen werden, in der Opferrolle 33 bis 45 und völlig übersehen wird, welche wissenschaftlichen, welche kulturellen, Beiträge jüdische Menschen zur deutschen Kultur gebracht haben, in den Jahrhunderten davor, aber auch heute wieder bringen. Und das letztendlich, und das ist mir eigentlich die wichtigste Aussage, und die kommt in gerade Printmedien mitunter zu kurz oder falsch dargestellt, also Juden eigentlich Menschen sind wie du und ich und wenn man sich auf der Straße begegnet, im Regelfall man nicht erkennt, ob jemand Jude, Katholik, Protestant, Atheist oder Muslim ist.
0: Ja, Was wünschen Sie sich, welches Signal, welcher Impuls für das Land, für unsere Gesellschaft soll ausgehen von
1: diesem Festjahr und dann natürlich auch in Zukunft bleiben? Es soll ausgehen und soll bleiben eine Selbstverständlichkeit jüdischen Lebens in Deutschland. Ja, Juden gehen am Samstag, am Sabbat in die Synagoge und sie gehen nicht in die Kirche. Aber mit dem einzigen Unterschied der Ausprägung religiöser Riten und Sitten gibt es keinen Unterschied zu anderen Menschen. Und mir geht es einfach um die Selbstverständlichkeit jüdischen Lebens in Württemberg, in Deutschland. Ja,
0: wie geht es denn der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland? Welche Stimmungen nehmen Sie da aktuell wahr?
1: Ich nehme eigentlich eine relativ optimistische Stimmung wahr. Wir hatten nach dem Attentat auf die Synagoge in Halle vor zwei Jahren gab es tatsächlich einen massiven Stimmungseinbruch auch von Menschen, die Sorge, die Angst hatten, jüdische Einrichtungen zu besuchen. Da ist es das Verdienst des Bundesinnenministers und der Länderinnenminister, dass sie wirklich sehr kurzfristig innerhalb von einer Woche, das ist im politischen Bereich, ist eine Woche wirklich eine schnelle Reaktion, in der Form reagiert haben, dass sie den personellen Schutz für jüdische Einrichtungen drastisch und deutlich erhöht haben, auch somit das Gefühl der Sicherheit gegeben haben und auch die technischen Sicherheitsmaßnahmen insgesamt doch für alle jüdischen Gemeinden quer durchs Bundesgebiet verbessert haben und insoweit auch wieder diese Sorgen genommen haben. Sicherlich die Zunahme antisemitischer Vorfälle beunruhigt, gerade jüdische Menschen. Insgesamt sehe ich jedoch eine optimistische Stimmung. Ja, natürlich müssen wir über das Thema Antisemitismus sprechen. Das
0: ist Judenfeindlichkeit im weitesten Sinne, so würde ich das bezeichnen oder sagen. Mich würde mal Ihre Definition interessieren, was genau meint dieses Wort Antisemitismus? Ja, Judenfeindlichkeit,
1: wenn man es wörtlich übersetzt, gegen Semiten. Nun, Semiten äh, sind auch noch andere Bevölkerungsgruppen, aber der Begriff des Antisemitismus bezieht sich ausschließlich auf Juden. Sie sind äh, mit Personenschutz auch heute zum Interview
0: gekommen. Ähm, wie sicher fühlen Sie sich als deutscher Jude in Deutschland im Jahr 2021?
1: Sie haben es gerade gesagt, als das ist übrigens nichts Neues, dass der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland Polizeischutz hat. Unabhängig davon, auch vor Übernahme des Amtes 2014, habe ich mich sicher gefühlt. Jetzt fühle ich mich umso sicherer. Haben Sie persönlich schon mal Angriffe, Bedrohungen erlebt? Körperlicher Natur nicht, äh, verbaler Natur ja und mit dem Internet und den sozialen Medien und der einfachen Möglichkeit, dort einmal etwas zu posten, äh, ohne dass man groß dabei ja, sich engagieren muss, fast täglich.
0: Hat denn äh, da auch dann die Corona-Pandemie jetzt dann eine, eine, eine verstärkende Rolle gespielt? Hat die den Antisemitismus äh, gefördert sozusagen?
1: Sie hat ihn gefördert und zwar aus zweierlei Gründen. Zum einen gab es einen Lockdown. Menschen waren mehr zu Hause, wussten vielleicht auch nicht so richtig, wie sie sich beschäftigen sollen, waren mehr auch in den sozialen Netzwerken unterwegs. Aber auch wenn ich erlebe, dass bei den sogenannten Corona-Leugnern dann zum Beispiel junge Menschen auftreten mit einem gelben Stern, also dem Judenstern der Nazizeit mit der Aufschrift «Ungeimpft», dann muss man sagen, dass da ein seltsames Gebräu bei den Corona-Leugnern ist. Und, insbesondere, und ich will nicht unterstellen, dass alle Menschen, die Corona leugnen, rechtsradikal sind. Aber die Rechtsradikalen haben es gut verstanden, sich in die Szene einzumischen und diese Szene für sich, wenn auch nicht zu erobern, aber doch mit einem großen Einfluss hierauf nehmen zu können. Wenn wir jetzt so zurückschauen, die letzten Monate, Jahre, ja, ähm, wenn man diese
0: Demonstrationen sieht im, im, im Mai, Juni wieder, ähm, Nahostkonflikt, es gibt äh, persönliche Angriffe, wo äh, Rabbiner auf der Straße beleidigt werden oder auch angegriffen werden, jüdische Einrichtungen werden beschädigt. diese Synagoge zum Beispiel in Ulm, ja auch ähm, hier in Baden-Württemberg dieses Jahr. Zuletzt da dieser äh, final noch nicht geklärte Vorfall mit äh, Gil Oferim in Leipzig. Ähm, danach folgt ja immer so dieser kollektive Aufschrei äh, in der Gesellschaft. Aber wie erleben Sie das? Ändert sich da wirklich was? Oder wird da vielleicht auch zu wenig, doch dann zu wenig
1: getan in Deutschland gegen Antisemitismus? Also ich denke, es ist wichtig, den Finger in die Wunde zu legen. Also auch nach entsprechenden Vorfällen entsprechend zu reagieren. Klar, mit einem Empörungsritus kommt man nicht weiter. Das Problem ist auch, dass ich nicht meine, dass Antisemitismus zahlenmäßig zugenommen hat. Nein, Menschen mit einem judenfeindlichen Einstellungen gibt es eine Untersuchung des Stern, liegen seit Jahren immer ungefähr bei 20%, Prozent mal 19%, Prozent, 21%, 18%, Prozent, aber plus minus 20%. Prozent. Mhm. Und doch merkt man, dass sich was verändert hat. Es hat sich das verändert, man getraut sich wieder das zu sagen, was man lange Zeit gedacht hat, aber sich nicht getraut hat zu sagen. Und dafür sehe ich die Verantwortung. Einmal bereits ausgerichtet in den sozialen, sogenannten sozialen Medien. Ich sehe sie aber auch in einer Partei, die leider in allen Landtagen auch wieder im Bundestag ist, die dann mit bewusst zweideutigen Bemerkungen äh, genau indirekt dieses auch schürt. Wenn man von einem Mahnmal der Schande spricht, dem Holocaust-Mahnmal in Berlin, wenn man von der Zeit des Nationalsozialismus als Vogelschiss spricht, dann wird genau das, ja wenn die das sagen dürfen, dann darf ich das doch auch sagen. Also ist das einfach wieder ja, salonfähig geworden? Es ist salonfähig
0: geworden. Was äh, wünschen Sie sich denn, was wäre denn ja, noch an mehr ähm, möglich? Also was, was, was muss noch mehr getan werden, um Antisemitismus zu begegnen?
1: Ich glaube, äh, drei Dinge. Bildung, Bildung und nochmal Bildung. Kein Kind wird als Antisemit geboren. Also muss es irgendwann im Leben zu der Fehlprägung kommen im Regelfall im häuslichen Umfeld oder in der Clique. Das A und O ist das Thema Judentum, jüdisches Leben in dosiert natürlich. Es ist nicht das einzige Thema in der Schule, aber auch bereits im Kindergarten, in der Vorschule, in der Grundschule anzusprechen, um hier eine Immunisierung, und da ist es leichter eine Immunisierung zu erreichen, wie vielleicht bei Corona, eine Immunisierung gegen Antisemitismus und antisemitische Einstellungen zu erzielen. Auch dieses ähm, alltägliche äh, oder dieser Alltagsantisemitismus, oder,
0: ja, den man immer wieder mal so, so feststellt, so zwischen den Zeilen, so im, im Freundeskreis. Ist es da dann auch wichtig, einfach
1: hinzustehen und zu sagen, hey, was, 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 was erzählst du da für Blödsinn? Genau, die Zivilcourage, die sich die eigentlich im Freundeskreis, am Stammtisch ja nicht schwierig sein sollte und auch nicht den größten Mut erfordert. Die Zivilcourage in diesem Moment zu haben und zu sagen, ey, wie Sie es gerade ausgedrückt haben, Weißt du, was du da gesagt hast? Meinst du das wirklich? Da mit dem Finger drauf zu zeigen, das kann viel bewegen. Welche ähm, Rolle spielen in
0: Ihrer Meinung nach die Kirchen oder Ihrer Beobachtung nach auch die Kirchen jetzt aktuell im Kampf äh, gegen
1: Antisemitismus? Sie spielen eine große Rolle, denn... Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Die Kirchen haben, was das Thema Antisemitismus angeht, und zwar beide großen Kirchen, sowohl katholisch wie evangelisch, eine Menge Schuld auf sich geladen, was da über Jahrzehnte und auch noch nach der Shoah von den Kanzeln gepredigt wurde. Das setzt sich auch bis heute fort, weil wenn die Omas vom Pfarrer gehört hat und was der Pfarrer gesagt hat, muss doch eigentlich richtig sein und das jetzt ihrem Enkel erzählt, dann pflanzt sich Antisemitismus fort. Die Kirchen heute, sowohl katholisch wie evangelisch, tun eine Menge gegen Antisemitismus, hierfür entsprechende Aufklärung. Und gerade auch, wenn wir uns zurückerinnern an das Reformationsjubiläum, da hat ja auch die evangelische Kirche sehr bewusst sich mit dieser negativen Seite von Martin Luther auseinandergesetzt. Das muss man hoch anrechnen, schonungslos auseinandergesetzt. Bei allen Verdiensten, die Martin Luther für die evangelische Kirche hat, aber auch klar hier den Finger in die Wunde gelegt. Ich glaube, das sind wichtige Schritte. Aber könnten die Kirchen vielleicht gerade an diesem Punkt noch mehr tun? Würden sie sich da noch mehr Engagement wünschen? Also mehr Engagement wünsche ich mir immer. Aber äh, natürlich. Aber es ist wieder schwer, genauso wie ich nicht mag die Juden, ist es auch schwer jetzt zu sagen die Kirche. Weil die Kirche setzt sich nicht nur aus den Gemeindemitgliedern, sondern auch einer ganzen Vielzahl von Geistlichen, von Pfarrern, Pastoren zusammen und da gibt es welche, die sehr aktiv und sehr engagiert bei, zu diesem Thema arbeiten und wie Menschen eben sind, gibt es auch welche, die dieses Thema, glaube ich, ziemlich gleichgültig lässt.
0: Herr Dr. Schuster, ich würde äh, gerne noch ein äh, paar persönliche Fragen mit Ihnen äh, besprechen. Sie sind Arzt, hatten äh, über 30 Jahre lang eine, eine eigene Praxis, auch in Würzburg. Ähm, bis 2020, wenn ich es richtig äh, ja. gelesen habe. Äh, ganz an Nagel gehängt haben Sie aber diesen Beruf Arzt noch nicht. Ne? Sie so, sind immer noch äh,
1: aktiv. So, so ist es. Ich bin auf im Prinzip zwei Feldern noch aktiv. Bereits während des Studiums habe ich mich im Rettungsdienst engagiert und habe die Notfallmedizin immer als medizinisches Hobby gesehen, bin dann später nach dem Staatsexamen eben in den Notarztdienst eingestiegen ja, und das mache ich auch noch in einem ja, eingeschränkten Umfang, das heißt im Regelfall zwei bis drei Nächte im Monat weiter und außerdem erstelle ich noch Rentengutachten für die deutsche Rentenversicherung, auch das habe ich Seit Jahrzehnten gemacht. Ja, Unterfranken ist ihre Heimat.
0: Das eint uns beide auch. Was, was gefällt Ihnen besonders an der, an der Würzburger Gegend?
1: Ja, was mir gefällt, die Weinlandschaft. Das heißt, die Berge, die Weinreben. Und wer Würzburg ein bisschen kennt, Würzburg ist Universitätsstadt, aber eine ruhige und Beamtenstadt. Also eine ruhige Stadt mit einer doch, finde ich, ganz netten Gastronomie. Und ein Glas Frankenwein äh, hat auch noch nicht geschadet. Gibt es auch ein fränkisches Lieblingsessen? Äh, fränkisches Lieblingsessen gibt es in der Form eigentlich nicht. Hängt damit vielleicht zusammen. Meine Frau ist Berlinerin. Wir haben zu Hause einen koscheren Haushalt. Koscher-Haushalt bedeutet, dass wir Fleisch und Wurstwaren nur geschächtet, also von einer koscheren Metzgerei beziehen. Und wenn wir ins Lokal gehen, Fischgericht oder vegetarische Essen, dass so die klassischen fränkischen Spezialitäten sind, wie Schäufele oder so, kollidieren etwas mit den jüdischen Speisevorschriften.
0: Klos mit Soße.
1: Klos mit Soße geht. geht. <lacht> Ansonsten, was, was
0: ist Josef Schuster für ein Mensch, auch so ein Privatleben? Welche Hobbys haben Sie? Haben Sie irgendwelche Laster?
1: Meine Frau sagt, ich telefoniere zu viel, aber äh, ob das jetzt ein Laster ist, weiß ich nicht. Nein, Hobbys ist, dass ich gerne verreise. Wie die Kinder noch kleiner waren, haben wir gerne Reisen gemacht, wo wir quer durch die USA sind, immer nur ein, zwei Tage irgendwo und weitergefahren sind. Das haben wir nicht nur USA, sondern auch Südafrika gemacht. Also solche Reisen planen, das ist, kann man sagen, Hobby und auch heute noch verreise ich gern. Welche Rolle spielen denn Glaube und Religion in Ihrem persönlichen Leben? Es spielt in meinem persönlichen Leben eine Rolle. Ich stamme aus einem traditionellen Elternhaus. Ich bin es gewohnt, am Sabbat, also am Samstag, in die Synagoge zu gehen. Das war so als Kind, das war als Jugendlicher etwas weniger, aber heute auch wieder regelmäßig. Gibt es ähm,
0: speziell aus dem Neuen Testament, sozusagen ja den christlichen Teil der Bibel, äh,
1: Geschichten, Personen oder Themen, die Sie persönlich auch berühren und ansprechen? Da muss ich jetzt ehrlich sagen, dass ich dafür nicht sattelfest genug bin im Neuen Testament. Jesus aber ist in natürlichem Begriff. Ja. Ähm, wie, 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 wie sehen Sie ihn? Also wo können Sie da andocken? Ja. Also die Existenz Jesus steht außer Frage, auch für mich außer Frage. Das mit der Wiederauferstehung habe ich so ein bisschen meine Probleme, aber ich glaube, das unterscheidet eben jüdische Menschen von christlichen Menschen im Glauben dass er der Erlöser war, auch das ist der Unterschied zwischen Christentum und Judentum, da habe ich persönlich meine Zweifel dran. Wenn ich sie nicht hätte, dann wäre ich nämlich Christ. Insoweit warten Sie darauf, dass Jesus wiederkommt und wir warten darauf, dass der Erlöser kommt und spätestens an diesem Tag wird sich klären, wer Recht hat.
0: Eine diplomatische Antwort. Dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch und richten Sie mir bitte liebe Grüße in die fränkische Heimat aus. Das mache ich gerne. Danke.